0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú Elenka a Matúš v podcaste e-learning, e-learning žije. Od nás ako dizajnérov vzdelávacieho obsahu sa očakáva, že budeme vytvárať pútavé a interaktívne kurzy. A to ideálne tak rýchlo, že už včera mali byť hotové. A hoci nástroje, ktoré by vám pomohli prekabátiť fyzikálne zákony, nepoznáme, dnes sa budeme rozprávať o dvoch nástrojoch, vlastne viacerých, ale dva, hlavne dva, ktoré pozná snáď každý, kto kedy vytvoril nejaký e-learning. Oba tieto nástroje vám pomôžu vyrábiť interaktívny vzdelávací obsah, ktorý môžete exportovať napríklad aj do Skormu a používať ho tak v systémoch správy vášho vzdelávania alebo tiež LMS. Hej, to len na začiatok, aby ste vedeli, o akom type nástrojov sa bavíme, lebo nástrojov sú tony. No a každý z týchto dvoch nástrojov ide na to úplne inak. A preto je len na vás aký vlastne typ kurzu potrebujete a ktorý nástroj na to použijete. Hej, my s Elenkou napríklad, aj keď sme z jedného týmu, <laughs> pristupujeme často k tvorbe vzdelávacieho obsahu, každý trošičku tak po svojom a každý máme preto aj svoj obľúbený nástroj. Nuž a čo sú to za nástroje? Tí z vás, ktorí nás poznajú, už to určite dávno vedia. Ak to pre vás však stále prekvapenie je, tak o to lepšie, lebo to znamená, že máme nových poslucháčov. Vitajte a cítite sa tu ako doma. No, ale aby som vás dlho nenatiahoval, samozrejme, tak tie nástroje, o ktorých sa dnes budeme baviť, sú... Drumroll, please... Storyline a raj balíka artikule 360. Áno, je to tak. Sme predvídateľní ako blato na Vianoce. No a tiež e, proste máme radi dobré veci a preto používame nástroje od Articulate. A ako som už bol predostrel, Elenka uprednostňuje trošku iný nástroj ako ja, hej? Ona má rada práve ten storyline, ja zase RISE. To ale neznamená, že by sme používali len tieto nástroje. Obaja používame oba nástroje. A tu ide v podstate len o taký náš nejaký vzťah k ním, alebo zvyk, možno, neviem. Proste obaja máme svoje obľúbené dieťa. Nech tu si to môžeme dovoliť. <há> Doma je to trošku ťažšie. No. A keď už sme pri tých dieťoch, tak tu by bolo možno potrebné vložiť taký malý disclaimer, že naša firma eLearn Media tieto nástroje aj predáva. Čo ale neznamená, že sa o nich nemôžeme baviť úprimne. Ba naopak, podrobíme ich tak hlbokej kritike, že ste ešte nevideli. Ale pravdou je, že v súčasnosti sú to asi jediné autorské nástroje, ktoré používame. Myslím taký ten typ, že môžete v tom vytvoriť interaktívny kurz a potom ho publikovať doskormu. Hej? Nie, že by to boli úplne jediné nástroje, ktoré používame. ba naopak. Nuž a poďme sa teda pozrieť na to, prečo má vlastne Elenka Rada Storyline a ja RISE. A možno pre tých z vás, ktorí tieto nástroje ešte nepoužívate a nepoznáte, tak to bude zaujímavé rozhodovanie sa o tom, či nejaký z nich pre vás vhodný bude. Alebo nebude, hej? Takže my sme si dovolili, alebo teda dovolili, my si toho dovolujeme. <laughs> my sme si rozdelili tie naše, povedzme, plusy a mínusy do štyroch kategórií, aby sme to zjednodušili. A hneď na začiatok sa začneme baviť o dizajne výstupu. Teda čo, ako bude vyzerať ten kurs, ktorý v týchto nástrojech urobíte? Tak, Elenka, ako vyzerá taký storylineový kurs?
1: Ja by som najskôr ešte chcela dodať, že ja som si hlavne pripravila tie výhody a tie nevýhody budú skôr možno tým porovnaním s tým, čo budeš hovoriť ty.
0: No veď, jasné, samozrejme.
1: Tak, tak preto, aby to neznelo. Ja eš, budem hovoriť nevýhody
0: Storylineu a ty budeš hovoriť nevýhody rajzu, zase možno. Aj, Ale tak... v zásade všetko sú to výhody na druhú stranu, stačí to otočiť. To sa len tak hovorí, že pre a proti. Keby sme hovorili len pre, tak vyzeráme ako strašný slniečkári, chápeš? Takže musíme to tak trošilinku realizovať.
1: A ja keď sa aj s Matúšom trošku pohádame dneska, tak samozrejme je to všetko iba... Vôli vám. No.
0: Preto, aby sme pre vás mali tie čo najlepšiu informáciu, je? aby ste mali pravdu.
1: A posledná vec, čo by som ešte na začiatok dodala, je, že my sa budeme o týchto dvoch nástrojoch rozprávať. Oni majú isté rozdiely medzi sebou, ale mnohé z týchto vecí sa aplikujú aj na iné nástroje. Nie konkrétna funkcionalita, ale to, že možno, že čo sa tam dá spraviť, alebo ako môžu vyzerať výsledné kurzy. Takže, aby, ak aj vás artikloid taký nezaujíma, tak možno, že si z toho odniesiete niečo iné. A minimálne sa posnažíme nalinkovať aj veľa príkladov, čo je vždy dobré pre každého, kto chce tvoriť kurz, aby ste sa to možno mohli pokúsiť vytvoriť aj vo svojom nástroji. Takže vrátim sa teda k tvojej otázke, že ako môže vyzerať výstup zo storylineu, tak v podstate tak štandardne, hej, to by som povedala, ja. ako si niekto predstaví kurs, ako... No to nie je to úplne výhoda, aj, ale keď to zoberieme z tej dobrej strany, tak je to taký tradičný kurz. Čiže ľudia vedia, čo majú robiť, klikajú na tlačidlo ďalej, majú tu taký, taký ten stránkový kurz, cez ktorý sa dostávajú až na koniec a môžu si študovať. Takže toľko by som k tomu tak?
0: Nie je to vždy tak, nie? Dá sa to aj inak? Nemusí tam byť tlačidlo ďalej?
1: Nie, nemusí. O tom som myslel, že budeme rozprávať potom v ďalšej časti.
0: Aha, dobre.
1: Tak neviem, lebo...
0: OK, dobre, dobre. Tak zjednodužme to na začiatok. Takže teda storyline, slidový kurz a Rise a je zase, on je to teda taký podstatne modernejší nástroj. A respektive novší nástroj, hej. Moderný to je už potom uh, in the eye of the beholder, tak sa u nás na zádi nehovorí, ale v zásade tento nástroj je tu až od roku 2016, čo je ako mnoho rokov potom, čo storyline už dávno existoval. No a výstupy z neho bežne vyzerajú skôr ako taká, môžete si to predstaviť ako takú interaktívnu webovú stránku. Hej, že sa po nej normálne pohybujete tak, že, že scrollujete dole, ale zároveň môžete klikať na rôzne veci, na základe ktorých sa tam dejú nejaké aktivity. Takže taká ovládateľná webová stránka, Môžete tam mať, nemusíte tam mať samozrejme nejaké menu na pohybovanie, aby ste mali prehľad o tom, kde ste a aký veľký vlastne kurz to študujete. Dobre, takže na jednej strane máte teda slajdy tradičné, máte to na jednej obrazovke, viete, čo, čo očakávať. Na druhej strane máte také, také niečo modernejšie viac, možno fresh. Um, kde tiež viete, čo očakávať. No. Kde ste, konecko som tiež zistíte veľmi rýchlo, čo máte očakávať. No a táto druhá kategória tu preletíme veľmi rýchlo, pretože to je jeden z najväčších rozdielov medzi týmito nástrojmi. Jeden nie je jediný, ale jeden z. A to je responzivita. A tuto by som si dovolil povedať, že je na tom lepšie rajz, a to preto, že je plne responzívny. To znamená, že keď obsah v ňom vyrobený, a sledujete na rôznych typoch obrazoviek, alebo tá zobrazovacích zariadení, hej, či už na mobile, na tablete, na počítači, veľkom malom hocičom, či je to nastojato, alebo naležato, tak celý ten obsah sa práve tejto vašej obrazovke prispôsobí. Preusporiadajú sa tie ovládacie prvky tak, aby to bolo ideálne na konzumovanie práve na tom, ktorom zariadení, hej. To znamená, že ak máte takú cieľovú skupinu, hej, nie, nie, nie je to nutne pre každého, ale ak máte cieľovú skupinu, ktorá má tendenciu študovať tie kurzy na rôznych zariadeniach, tak potom tá responsivita je extrémne dôležitá. Ale zase na druhej strane...
1: Na druhej strane nemusí byť všetko plne responsívne, ako taký len nie je úplne presne. plne responzívny. ale je... Aj som teraz zabudla to slovo, ako sa to volalo. Ale v Čo? podstate um, to, že uh, sa vám to prispôsobí na obrazovku takým spôsobom, že sa jej to iba zmenší alebo zväčší. To znamená, že kedy to bolo... Zväčšovací,
0: š... zmenšovací.
1: Nie, ale malo to, tiež to bolo na R. A Aha. Bo, malo to nejaké slovo, ale zabudla som teraz, ako sa to volá.
0: Resizibilný.
1: Mm, nemyslím <laughs> si, že je toto slovo, ale v podstate. je To je ako keby esencia toho. Takže... Uh, Áno, v tom storyline sa nepreusporiadávajú veci. Na druhej strane, na to, čo sa tam dá spraviť mnoho tých vecí, ani nikdy nechcete preusporiadať. A keď viete, že to má byť na mobil, tak zkrátka dáte väčšie písmenka na, na počítači, to budú kone, ale na mobile to budete vidieť. Takže dá sa to ako keby s tým pracovať týmto spôsobom.
0: Ale jedna vec tam predsa len je, a to je ten prehrávač ktorí tie kurzy môžu, ale nemusia mať, samozrejme. Takže aspoň, aspoň nejaká responsivitá tam je. Ako ja. player. Áno, player, prehrávač. Uh-huh. Proste tam, kde máte tie defaultné tlačítka, že dopredu, dozadu, hore, dole, ja neviem, menu. Dopredu, A, do, do, to dopredu dozadu, na naboga, späť. Nie? <laughs> Aj, presne. Arizona. No. Takže... Dobre, takže responsivita. Hej, buď to chcete a potrebujete, alebo je vám to úplne uzadočku. A každopádne, jeden ten nástroj to má, druhý menej. Hej? Takže... Tretia kategória, u ktorej sa asi zdržíme trošku viac, pretože toto je druhá taká a možno úplne najväčšia, alebo najväčší rozdiel medzi týmito nástrojmi, a to je, nazvali sme si to tak ľudovo, že customizácia. Hej? <laughs> Neviem, ako úplne. Proste prispôsobiteľnosť. Pretože napríklad o RISE sa hovorí, že má práve obmedzenú túto možnosť nejak si kastomizovať tie jednotlivé prvky v ňom. A je to pravda, pretože RISE funguje na základe toho, že tam máte preddefinované nejaké bloky, ktoré si môžete upraviť. Ale môžete si ich upraviť tak, že upravíte v nich fond, veľkosť písma a farbu pozadie, hej? Alebo prípadne, ak to obsahuje nejaký obrázok alebo inú grafiku, tak ešte to môžete upraviť. Prípadne akože šírku toho bloku hore-dole, trošku. A to je tak asi všetko. Hej? Ale zase nebojte sa, ako tých blokov je tam strašne moc. Takže áno, má to svoje veľké obmedzenia do tejto miery, že sa s tým dizajnom tam nemôžete úplne brutálne vyhrávať. Ale zase na druhej strane je to aj také malý, malý plus v tom, že sa nemusíte o to starať. Že ak sa vám nechce babrať s dizajnom, tak o ten dizajn je v zásade už postarané. Vy si na začiatku akorát vyberete fonty, ktoré chcete, aby tam boli, pretože vieme, že každá firma potrebuje svoj branding. Vyberiete si nejakú základnú farbu a možno ako taký, taký všeobecný výzor, hej, hovoríme tomu témy v rajze. A potom už len si tam pridávate tie jednotlivé bloky a robíte si rôzne lekcie a testíky a hoci A máte to. Mm-hmm.
1: Takže akože že je taký viac šablónový, sa povedať.
0: Je v zásade len šablónový. Akoby. Nemôžeš tam dať eh, nejaký blank blok, kde by si si mohla nastaviť čokoľvek, hej, že kde bude text kde bude obrázok, či vpravo, vľavo, hore, dole a tak. A koľko white tam budeš mať, to, to môžeš len hore nad blokom alebo dole pod blokom. Ale výhoda je, že keďže my vzdelávači sme ľudia vynaliezaví, tak aj v tomto systéme, ktorý zdánlivo teda neponúka príliš veľa slobody, tak si vieme nájsť všelijaké work aroundy, ako sa u nás na dedine hovorí. A to tak, že proste používame tie jednotlivé bloky častokrát na to, na čo neboli pôvodne zamýšľané, hej. Alebo blok, ktorý nejak vyzerá, tak ho nejak rozdelíme tým, že použijeme jednu jeho časť niekde, potom to niečím predelíme a druhú jeho časť niekde inde. Hej? Dá, sa tým, ako, dá sa s tým hrať.
1: Že chceš povedať, že Rise podporuje tvoju kreativitu.
0: V podstate áno. A tým, Alebo že úplne vlastne ťaž ti nutí, n- čo? Tým, že ti nedáva možnosti,
1: tak podporuje kreativitu.
0: Tým, že ti dáva málo možností, čo je, keby ti nedával žiadne možnosti, tak tam bude kreativita akorát v tom, že sa rýchlo budeš pozerať po inom nástroji, ale, ale že ti dáva málo možnosti a tým pádom ako, že ťa núti sem tam trošku to, to využívať inak, než to bolo pôvodne postavené možno. Ale samozrejme proti storylineu to, to je nič. Presne tak.
1: Ale aby sme to uviedli na pravú mieru, teraz to nie je také, že v Storyline si človek všetko musí vytvoriť sám. Ako Storyline má tiež svoje šablóny. To znamená, že keď niekto chce vytvoriť kurz jednoducho, tak môže použiť jednu z predefinovaných šablón. A zároveň tým, že Storyline sa podobá na PowerPoint, tak taká tá learning curve, že ako si nastaviť tie šablóny, ako ich používať pre také základné nastavenie kurzu, ako keby keď chcete mať niečo, čo sa podobá na PowerPoint, tak je to celku jednoduché. Takže to je celkom výhoda. No ale keď... Si... No,
0: po, po, pokiaľ no. sa bavíme čisto len o dizajne, ano, tak ano, tam ano. asi OK.
1: Aj len o dizajne. No ale potom, keby sme chceli niečo viac, aj čo sa týka toho dizajnu, tak v Storyline môžeme zahodiť úplne všetko, čo nám ponúka. Môžeme zahodiť player štandardný, ktorý môžeme použiť, keď sa s ním nechceme hrať, ale keď sa s ním chceme hrať, tak si môžeme vyrobiť vlastný. Takisto môžeme tým pádom aj absolútne nasledovať akýkoľvek design manuál, pretože prvky, ktoré si tam môžeme vytvoriť, sú nami vytvorené a môže tam byť v podstate čokoľvek. Čiže je to si za trocha viacej práce, ale vždycky je to možnosť.
0: Presne tak. V podstate storyline je v tom super, že a to ek aj keď ja ho teda nemám obohľovať. No veď
1: toto. Ale, že, Ale
0: že tam, tam akože sky is the limit v podstate. Mm-hmm. Ak teda responsivita napríklad nie je pre vás limit, aj, tak <laughs> čo, sa, čo sa kreativity toho, čo všetko tam môže s čím, ako súvisieť, tak tam sú skutočne malé obmedzenia.
1: Hej. No a teda jeden z tých bodov, čo tu mám napísané pri tej kastomizácii je také, že naozaj sa v storyline nedá nadizajnovať takmer čokoľvek. Čiže okrem takého toho štandardného dizajnu, a tu sa možno dostávame k tomu, čo si aj načal pri tom, že ako to môže vyzerať, tak ten kurs uh-huh. nemusí vyzerať ako nejaký stránkový kurz. Môže to byť kľudne aj nejaká hra, že vieme tam vymyslieť hru a vieme tam dodať kamifikačné prvky. Čo na to povieš ako zástupca rajzu?
0: Že máš pravdu, nemôžem sa s tebou vádať, pretože to je pravda, a, ale čo by som ja povedal ako zástupca Rajzu a teraz si drž klobúk, pretože to, že v Storyline dokážeš nadizajnovať úplne čokoľvek, je paradoxne aj výhoda pre Rajz. <laughs> a to jednoducho, pretože v Rajze môžeš používať Storylineové bloky. Áno,
1: to je pravda, ale to je trocha podvádzanie v tejto chvíli. A to, čo, sa, to, čo Storyline ale, ale je to tak. napríklad dokáže, je, že ako keby celý kurz môže byť gamifikovaný, to znamená, že ja môžem si povedať, že chcem mať v jednej kapitole, ja neviem, a že budem mať napríklad po kapitolách roztrúsené nejaké easter eggs, alebo skrátka nejaké body, ktoré budem musieť zbierať a môžem prechádzať tým kurzom, ktorý môže vyzerať štandardne, nemusí vyzerať štandardne, a na konci to môžem pozbierať. V tom rajze je to odmedzené len na ten blok konkrétny. A nevedia tie bloky medzi sebou komunikovať. Čiže nevie tam byť ako keby taká celková gamifikácia, ale ako takú malú hru sa tam dá vložiť napríklad. No, to je pravda.
0: To áno, ale zase na druhej strane dá sa celý ten kurz napríklad nastaviť tak, že práve ten storylineový blok, pokiaľ v ňom vytváram nejakú sofistikovanú interakciu, ktorá inak sa nedá vytvoriť práve v rajze, že práve preto lms bude rozhodujúci výsledok tej interakcie z toho storylineového bloku. Takže ak toto bude tá najdôležitejšia interakcia z celého kurzu, tak ten kurz to vie. A
1: to má priváza k môjmu ďalšiemu bodu, ale ešte predtým, než sa k nemu dostanem, tak som chcel povedať ešte k tej gamifikácii a k tým príkladom, aby, keď sme ich spomínali, aby ste aj vedeli, že čo možno môžete očakávať. Tak uh, nalinkujem jeden príklad, ktorý sme síce nerobili my, ale je spravený v storyline. A to je taká, v podstate je to taká hra, taká halloweenská, ako tam lieta, nejaká čarodenica, ako nejaká taká štandardná hra. Um, teraz rozmýšľam, že skrátka niekde behaťia, a musíte vyskočiť, alebo ísť dole a zbierate tam nejaké bodíky, že, že Aby ste videli, že čo všetko sa dá v rámci toho storylineu spraviť, tak toto je jedna z tých vecí. A druhá z vecí, keď vás nasmerujeme aj na našu stránku, kde sú screenshoty z kurzov, ktoré sme robili, tak sme robili aj kurz, ktorý bol na tému informačnej bezpečnosti a bola to v podstate hra, kde bola budova, v ktorej, ktorá bola ako keby obsadená tajnými agentami nejakého podsvetia, ktorí sa snažili získať vaše tajné informácie alebo osobné údaje alebo čokoľvek a v podstate Celé to aj vyzeralo ako, že máte tam nejaký ten hrací plán, vôjdete do miestnosti, tam je nejaká úloha, ktorú musíte vyriešiť a popri tých úlohách ste zbierali ako keby ste vždy odhalili toho tajného agenta alebo nie, podľa toho, či sa vám to podarilo, zbierali ste ako keby kartičky tých tajných agentov, o ktorých ste sa potom dozvedeli, že aké techniky používajú, čo vlastne slúžilo na to, aby ste sa zoznámili s tým, čo sa môže stať a čo treba robiť, aby sa to nestalo a potom ešte navyše tam boli nejaké doplnkové informácie, ktoré boli ako nejaké vylepšenia. Takže aj z tohto v podstate sú screenshoty na našej stránke, že môžete sa že ako môže vyzerať kurs, ktorý v skutočnosti nevyzerá ako kurs, ale vyzerá ako taká hra. Uh-huh. Takže...
0: A tiež tam nájdete iný typ hry v podstate, že či dokážete utiecť z budovy, ktorá horí uh-huh. v časovom limite, Áno. alebo uhoríte. Presne Takže... tak.
1: A možno aj niečo iné. Uvidíme.
0: A keď už sme teda u týchto herných verziách vzdelávania, tak aj v Storyline sa dá s tým trošku pracovať. Je pravda, že Čiže tam... To máte. Pardon, V rajze sa dá s tým pracovať. Je to pravda, že tam si nemôžete úplne dovoliť také to, že, že zbierate... Aj to by sa dalo aj s tými zbieraním kartičiek a, a takými rôznymi bodmi všeobecnými, aj keď by to nepočítalo tie body počas toho kurzu, že LMS by nevedelo koľko máte bodov, ale vy by ste vedeli koľko máte bodov. To by sa teoreticky dalo, ale pridám k tým ukážkam aj pár linkov, kde uvidíte, že aj ako celkom zaujímavé hry, dokonca jedna veľmi perfektná pútova detektívna hra, sa dá vyrobiť v rajze. Takže to nie je úplne také, že by sa tam nedalo nič robiť. Ale ako sme vrajli, má to svoje obmedzenia. No a ešte... No?
1: No a k tomu to dodať, tak dodaj.
0: K tomu to konkrétne nie, ale ešte k tej kastomizácii, alebo respektive k tej práci s Riseom vo všeobecnosti.
1: OK, tak ja dokončím to, čo som vlastne, čo si ma na to Aha. nasmeroval a to bolo v podstate o tom, že si hovoril, že ten storylineový blok v Rize môže byť ako podmienka dokončenia. A výhoda storyline je v podstate to, že Tie podmienky dokončenia kurzu, toho, čo ten používateľ musí splniť na to, aby kurz bol dokončený, aj to reportovanie do LMS, je, sa dá urobiť oveľa komplexnejšie v rámci že Môžete si povedať, že ja potrebujem, aby ten človek preštudoval ja neviem, všetko napríklad a zároveň urobil test. Alebo môžem povedať, že okay, dám tam nejakú vzdelávaciu cestu a človek sa rozhodne podľa toho, na ktorom oddelení pracuje, že, že do ktorej vetvy toho kurzu ako keby vstúpi a budem vyžadovať, aby len jednu mal dokončenú a potom môže dokončiť kurz. Čo sa v RAJSE nedá až tak dobre nastaviť, ale v teda sa to dá nastaviť takmer akýmkoľvek spôsobom.
0: Tak v Ryze si jednoducho tie vetvy z každej vetvy urobíš, že a <laughs> máš to. Ale hej, je pravda, že ak chceš mať jeden komplexný kurz, tak tam, tam RISE nedokáže až tak moc konkurovať. Ale práve akoby tou hlavnou výhodou rajzuje tá jednoduchosť. Aj to, že už ten dizajn je do istej miery preddefinovaný. To znamená, že je to, je, je to podstatne akoby jednoduchšie, rýchlejšie tam nahádzať nejaký obsah a trošku si ho upraviť. Aby to dobre vyzeralo, prípadne ak už máte pripravený úplne nejaký vlastný template, tak si len ho zduplikujete a za pár minút doslova podľa, podľa toho, ako veľa má byť toho vzdelávacej obsahu, tak už za pár minút môžete mať hotový kurs, ale ešte veľmi dôležitá vec, a to je pre mňa strašne dôležitá, pretože ja mám tendenciu niekedy, keď pracujem na niečom strašne zložitom, zabudnúť si priebežne ukladať ten progres. <laughs> Mnohokrát sa mi už stalo, že proste ja neviem, niečo sa stalo s počítačom sa zresetoval, alebo proste vypla elektrika, alebo hocičo a ja som prišiel o hodiny, hodiny práce. A toto vám v Raize napríklad nehrozí, hej? Pretože to je čisto cloudový nástroj, to znamená, čokoľvek tam dáte, okamžite je to uložené. Môžete to samozrejme potom stále dať preč ale jednoducho nemusíte sa vôbec ani trošičku starať o to, či sajbujete, alebo nie. Ja,
1: pravda. Ako ja som si na to sejovanie zvykla, to ešte v škole, takže ja ukladám, keď niečo ja robím, tak ako po každej vete, niekedy po každom slove. Ale na školení paradoxne, keď školím Storyline, tak tam sa mi často stáva, že to zabudnem povedať a párkrát si na to spomeniem presne tak, že to niekomu celé zdochne a potom
0: ma smolú. <laughs> Hej no, a tak toto, no však ja si sa snažím si dávať pozor, ale stane sa mi niekedy, že som taký pohrúžený do tej práce, že na to za, zabudnem jednoducho. Hey,
1: keď človek nemá ten návyk, tak ako môže sa to stať. Ale treba povedať, že v Storyline je nastavené automatické ukladanie, tuším, po desiatich minútach, keď si nič neuložíš. Také, neviem, či sa to automaticky uloží do toho súboru, alebo keď ti to spadne, že to vieš um, obnoviť. Nemyslím si, že sa ti to samovoľne ukladá, keď nechceš, ale myslím, že ako keby taký temporary file sa ti tam robí.
0: Tak lepšie, než drža o tom do oka. Hej, hej. Skrátka, jednoducho, je pravda, že ten Rise je akoby jednoduchší nástroj v tomto, aj, aj v tom dobrom, aj v tom zlom zmysle slova. Jednoduchší a storyline je zase taký akoby komplexnejší, pokročilejší, ale zase na druhej strane... Už Leonardo da Vinci hovoril, že jednoduchosť je najvyššia forma sofistikácie. To je pravda. Takže není sa treba hambiť za to, že ste jednoduchí. <laughs> Dobre, takže, ešte niečo k tej kastomizácii?
1: Ako, to by som, ono to v podstate všetko spolu súvisí. Uh, tie veci, čo sa dajú v rámci toho storylineu spraviť, ako rámci, dá sa spraviť čokoľvek. A už keď sme sa dostali do tej kategórie, že ideme vyrábať nejakú hru, hej, Takto v sebe často obsahuje aj zkrátka interaktivitu, komplexnejšiu ako keď máte že nie otočíte nejakú kartičku alebo niečo také, že tá interaktivita môže byť komplexnejšia. A takisto príbehy sa takto ľahko rozprávajú, že či už jednoduché alebo vetvené príbehy alebo vetvené scenáre sa dajú použiť, čo tiež sa dá teoreticky to môže byť zakomponované v tej hre. Čiže by som povedal, že hra môže v sebe obsahovať všetky tieto prvky, ale samozrejme nemusí, môže to byť aj jednoduchšie spravené.
0: Takže keď už si teda sa prehupla k tej poslednej kategórii, čím je aplikácia, alebo teda na čo by sme ten, ktorý nástroj použili, radšej ten, či, než ten onen, <lým> tak na čo ešte, čo je také, také, kde by si neváhala ani chvíľočku, že na toto určite stožímať?
1: No, uh, je jednak celkom zaujímavé, lebo ja som minulý rok čítala taký článok S, tebe som to vravela, ale poslucháčom som to nevravela, lebo som nemala ako, A to, ale nevedela som ten článok znova nájsť, a to taký chlapík sa zamýšľal nad tým, že, že či vôbec ešte má zmysel používať ako takéto nejaké komplexné kurzy, ako sa dajú napríklad vyrobiť v Storyline. A znelo to celkom tak, že mal nejakú životnú krízu a tým, že neviem nájsť ten článok a jeho stránka vyzerá byť vypnutá, tak ako možno naozaj malé životnú krízu. Tak ako na to nie je vážne, neviem. No, ale ja som sa tak nad tým zamýšľala, že kedy to použiť. A samozrejme tieto veci, čo som vymenovala, že keď chcem hru, alebo keď chcem nejaký zložitejší prok, tak ale to je ako keby prejav toho, že že čo chcem, aby bolo tam správené. Ale to, čo som čítala v jednej knižke, sa volá Brain Rules od Johna Medinu, tak tam bol zaujímavý, robili taký výskum a zistili, že ľudia si lepšie zapamätajú informácie, keď sú komplexnejšie zakódované. Teda ten ich pokus bol o tom, že, že oni dali ľuďom pozrieť si nejaké slova. A jedna skupina si ich iba pozrela a mala si ich zapamätať. A druhej skupine povedali, že pozri si tie slova a skús sa zamyslieť nad tým, že s čím sa ti spájajú. Hej, skrátka, aby si to prepojili s niečím iným. Nepovedali im to takto, ale to bola tá pointa, že aby si to prepojili s nejakými inými už predchádzajúcimi informáciami alebo tak. A tí, ktorí si to takto prepojili, tak, že aj s niečím iným, tak tí si to nakoniec lepšie zapamätali. A preto za mňa vlastne ako keby zvoliť takýto zložitejší postup, že či už to zakomponovať do príbehu, či už to spraviť nejakú interaktivitu, že sa človek na tom sám naučí, alebo že sa krátka na tým musí zamýšľať viac, ako že si len niečo prečíta, tak to je vhodné na témy, ktoré chcem, aby si ľudia naozaj viac zapamätali. To znamená na tie dôležitejšie témy
0: dôležitejšie témy, ale tak ako či sa so na to zapamätanie e, sa dá použiať iná technika <laughs> a to je space learning. Áno. A to by ma zaujímalo porovnanie napríklad toho pokusu, čo si ty spomínala s, s takým úplne, že len dať zoznam vecí a, a ešte ho potom zopakovať o týždeň alebo tak. A že či by, aké by boli výsledky s odstupom času.
1: Uh, Rozmyšľam, či aj niečo takéto tam nebolo. Uh-huh. Lebo Teraz neviem, lebo som o kruhu toho času, ak som čítala tú knižku, tak som čítala ešte iné knižky aj z tejto oblasti a bolo to niekde, určite v jednej z nich som si hovorila, že aha, veď ten space learning to vlastne funguje tak, ako sme o tom rozprávali už v nejakej predchádzajúcej časti. Hej. Čiže neviem, či to bolo naviazané aj na toto, alebo to bolo v nejakej inej knižke, teraz neviem.
0: A možno to v podstate funguje rovnako, pretože tým, že o tom premýšľaš, tak viackrát prejdeš tú dráhu v mozgu. A tým pádom sa viacej vychodí ten chodníček, jak sme o tom hovorili. Hey, ako... A takisto, keď si to zopakuješ, tak proste to viac krády vychodíš, ten chodníček. Ono,
1: tak by som povedala, že možno, že na prvý krát, že keď ti to dá. No, Tak to, to sme si tiež hovorili, že tie emócie sú fajn na zakodovanie informácie, že lepšie si to človek zakoduje, že na to prvé zakodovanie, že možno je to fajn, že si to človek zapamätá. A potom samozrejme, keď si to človek ďalej opakuje, alebo že... ak sa nachádza v tej situácii pravidelne, že si na to vie spomenúť tak určite je to lepšie. Bo ja napríklad za seba môžem povedať, že pre mňa, keď ja teda väčšina kníh, ktoré čítam, tak nie sú literatúra, faktu, ale možno nejaké sci-fi, a takéto. A niekedy číta človek knihu, ktorá má 500 strán a je to kniha o vymyslených ľuďoch, ktorí bojujú v nejakej vojne. napríklad. A to je, ako možno je tam jeden message, hej, že vojna je zlá alebo ako sa s tým ľudia vysporiadajú. Ale akože t- ten dlhý čas, ktorý s tým človek strávi, ti dokáže sprostredkovať oveľa lepšie to, ako keby ti to len niekto povedal, hej, že vojna je zlá, nemusel by si to chcieť. Takže že za mňa... A tiež, prečítam si tú knižku raz a nepotrebujem to pripomínať, lebo som s tým tráv- strávila veľa času. A teraz, či to je správny spôsob, neviem. Ako možno, že lepší spôsob na niektoré témy je povedať to normálne a potom to opakovať, ale možno niekedy... Tá emócia a to, že s tým človek stráví viac času, je ten správny spôsob. Ale nemám na to nejaký vzorec, že kedy čo použiť.
0: Ja, ja len tak čisto pozorovania, že akože keď vidíš, že sa donekonečná omielajú nejaké témy v takom spoločenskom priestore, tak sa často stávajú akoby vo veľkých úvodzovkách pravdou. Len preto že sú často spomínané, hej, že hej, no. ľudia si ich tak osvoj, osvoja čisto častokrát len z toho, že ich toľkokrát počuli. Takže môžu, že to je čisto len takáto štatistická záležitosť. Že veľa sa rovná proste viac pamäte. Veľa opakovaní sa rovná viac pamäte. Neviem. <laughs> Bolo by zaujímavé sa niekedy na to bližšie pozrieť. Dobre, takže uh, ty teda na také komplexnejšie zachycovanie informácií. Ja zase, keby som premyšlel tým, že kde použiť RISE, tak uh, sú kurzy, v ktorých potrebujeme mať jednoducho veľa informácií v písomnej forme. A nieže veľa, ale viac. Hej? A ktoré nie vždy sa úplne dajú zakomponovať do príbehu, aj keď tu by si mohla namietať, že čokoľvek sa dá zakomponovať do príbehu. Možno je to aj pravda, neviem. Ale, ale niekedy proste máme taký akože, eh, relatívne text-heavy obsah a tak v tomto je rajzu úplne fantastický, že dokáže krásne štruktúrovať dlhšie texty dať im formu, dať ich do rôznych aj dizajnových, ale aj akoby funkčných celkov a akoby pomôcť práve tomu študentovi sa v tom texte podstatne lepšie zorientovať, ako keď len dostane jeden veľký článok a nazdar. Takže túto určite by som použil RISE A napríklad teraz relatívne novinka v Rajse je aj to, že môžeme vytvárať také akože one-pager learning, hej? Také jednostránkové vlastne len malé kúsky nejakej informácie. To môže byť už akýkoľvek nejaký refresher alebo nejaká novinka v nejakom procese alebo už čokoľvek. Takže aj na toto je perfektne stavaný ten rajz. A vôbec, keď máte proste už nejaký obsah hotový a nechce sa vám premýšľať nad tým, ako ho dizajnovo spracovať, proste ho len potrebujete strašne rýchlo dať von, tak e, je to pravdepodobne jednoduchšie nahádzať do toho rajzu a trošelinku to poupravovať, aby to dobre vyzeralo a máte to akoby rýchlejšie. Nevraj že lepšie, ale rýchlejšie určite.
1: Áno, súhlasím. raj je rýchlejší.
0: Tak to som rád. No vidíš, tak nakoniec sme sa zhodli na tom, že... Rajs je rýchlejší, rajza, lepší. Lepší. Aha. No, lepší. Nie, nie, nie je lepší. Ako, ako na čo, ako prekviem. No ako, ako to už vidíva
1: Vždy... štandardne v našich podcastoch? Vždycky to záleží.
0: Hey, <laughs> Žiadna hej, definitívna odpoveď. odpoveď
1: neexistuje.
0: Na aj tu najzáludnejšiu a zapeklitejšiu ot- otázku existuje odpoveď. Hmm, to záleží. No dobre, takže teraz už viete, už, ti, už máte tú jednoznačnú informáciu o tom, že každý nástroj sa hodí tak trošku na niečo iné. <laughs> teda to je, použite záleží či už na vašich preferenciách, alebo na vašom type obsahu, ktorý potrebujete spracovať. No a tu prichádza napríklad jedna obrovská výhoda, ktorá sa týka obidvoch týchto nástrojov. A to je to, že sú súčasťou jednej licencie v 360. To znamená, že Nemusíte sa báť, že teraz si vyberiete jeden nástroj a už nikdy v živote sa nedostanete k tomu druhému, aj keď zistíte, že tento nebol ten správny. Hej? Takže máte ich. Ak ich máte, tak máte k dispozícii obidva. Čo je úplne extrémne e, veľká výhoda. Takže sa s tým môžete hrať, skúšať, vymýšľať, čo je pre vás lepšie. A hlavne, čo je lepšie pre tých vzdelávaných. Hej? Na tých musíme myslieť v prvom rade. Takže... No, ale a samozrejme existuje aj existujú iné nástroje, ktoré splňajú to isté, čo buď Storyline alebo Rise, ale neviem, a oprav ma Lenka, ak to nie je pravda, že či je to niekde spojené takto do takéhoto funkčného celku, neviem. Úprimne, nezaujímal som sa o to až tak, aj keď rôzne nástroje som skúšal, a tieto artikule mám najradšie, pretože sú proste, za prvé je tam tá integrácia so všetkým, a za druhé sú to také čisté, jednoduché, pekné nástroje. Také, že sa, také americké, viete jo, tak proste jednoduché, no, nemusíte moc premýšľať. proste robíte, čo viete a čo máte. Takže toto sa mi na tom páči. No dobre, ešte niečo by si rada k tomu dodala?
1: Nie, len by som nakoniec rada pripomenula, že vám aby ste si pozreli aj stránku k tomuto podcastu, kde určite nalinkujeme aj ukážky, ktoré sme spomínali a možno aj nejaké iné ukážky, aby ste si mohli pozrieť, čo sa naozaj dá spraviť. Ako inšpiráciu, nech už to naozaj robíte v akomkoľvek nástroji. A zároveň aj tá stránka, čo už spomínal i Learning Heroes. Oni majú na svojej stránke extrémne veľa príkladov, čo ľudia z komunity dávali či už v rámci nejakých challenges, alebo aby sa pochválili, alebo aby ukázali čo sa dá spraviť. Takže pre mňa je to vždy taký zdroj inšpirácie a hlavne, ak aj sa chcete naučiť s nejakým nástrojom pracovať, tak vždycky si môžete povedať, že OK, toto skúsim vyrobiť a keď to viem, tak je to fajn, keď nie, tak určite sa tam nájde niekde návod na to, že ako, ako na to.
0: Presne, toto je práve super. To, tie challenges, čo si spomínala, na tých e-learning heroes sú, sú takzvané weekly challenges. Každý týždeň je niečo, že Ukážte, ako používate, ja neviem, tento typ interakcie vo vašich kurzoch. Alebo ako sa dá použiť zvuk v kurzoch, alebo video v kurzoch a podobne. A, a ľudia teraz dielajú ukážky tých kurzov, ktoré, ktoré by takto vyrobili, ale častokrát ľudia zazdieľajú práve aj tie svoje, ako sa to povie po slovensky, working files. Proste jednoducho, že vy si môžete sti- stiahnuť normálne presne ten zdrojový súbor a môžete sa pozrieť znútra na to, jak to ten človek vyrobil, hej? Keď je to nejaká komplexnejšia interakcia. Takže to je, to je úplne super práve na tejto komunitke. Tešíme sa z nej veľmi. No dobre, tak toľko to teda k našim obľúbeným autorským nástrojom. A keby ste sa chceli opýtať na čokoľvek ďalšie, dajte nám vedieť, neváhajte, ozvite sa nám. Zdroje samozrejme už sme spomínali, nájdete na našej stránke elearnmedia.sk podcast. Nás nájdete na LinkedIne, takže nám píšte a aj na našej LinkedInovej stránke e learning žije. A my sa už teraz tešíme na stretnutie s vami opäť o dva týždne. Do tej doby sa majte krásne. Majte sa. Bye. <laughs>